0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wer sich mit Freunden und Verwandten trifft, der soll vorab zum Schnelltest. So der Vorschlag vom Bundesrat, wie der Gesundheitsminister Alle Berset letzte Woche klargemacht hat.
0: Bitte sich testen zu lassen. Wenn zwei Aushalte sich treffen, wo ist das Problem? Sehr rasch einen Schnelltest in einer Apotheke zu machen und dann weiß man schon Bescheid.
1: Aber sind Apotheker im Kanton Graubünden überhaupt parat dafür? Wir haben beim Bündner Apothekerverband nachgefragt. Und dann bleiben wir gerade beim Thema Corona-Tests, weil man den Begriff immer wieder: PCR-Test, Schnelltest, Spucktest und was es auch immer gibt. Wir bringen Klarheit in den Corona-Test-Dschungel. Wir haben aber auch Corona-freie Themen bereit. Die Zukunft für BDP und CVP Graubünden ist eines davon. Weil auch die Parteileitung von CVP Graubünden hat sich jetzt offiziell zu einer möglichen Parteifusion geküssert. Über mögliche Nachteile von so einer Fusion ist man sich im Klaren.
2: Ein Wechsel vom Namen ist natürlich mit einem gewissen Risiko behaftet. Das wissen wir alle.
1: Seit Kevin Brunold, der Präsident der CVP Graubünde. wie er konkret zur Fusion steht und was als nächstes ansteht, ihr hören es gerade. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Seraina Zinsli eine guten Abend. Die meisten Corona-Ansteckungen passieren in der Familie oder unter Freunden. Darum hat der Bundesrat letzte Woche an der Medienkonferenz noch einmal klar gemacht. Wir müssen testen. Vor einem Familienfest schnell in der Apotheke einen Schnelltest machen, ist schliesslich keine Sache, sagt der Alain Berset. Es ist aber eben doch eine grössere Sache, weil laut PharmaSwiss, dachverband Dachverband der Schweizer Apotheken, bieten bis jetzt von allen 1800 Schweizer Apotheken nur 280 solche Schnelltests an. Die Jasmin Schneider wollte wissen, wie das bei der Bündner Apotheke aussieht. Im schweizweiten Vergleich
3: schneidet der Kanton Graubünden gar nicht so schlecht ab. Ein Viertel von allen Bündner Apotheken bieten zum jetzigen Zeitpunkt Schnelltests an. Monika Fehr, die Präsidentin des Bündner Apothekenverband, sieht hier aber noch Luft gegenüber.
4: Leider ist das Angebot in Graubünden von den Apotheken noch nicht sehr gross. Wir müssen das etwa nur zehn Apotheken in Graubünden anbieten. Wir sind jetzt aber wirklich am Versuchen, auch unsere Mitglieder dazu zu ermuntern, dort mehr mitzumachen. Darum hat die Monika Fehr an alle Bündner Apotheken ein Schreiben verfasst, das
3: sie dazu auffordern soll, zum Schnelltest zu anbieten. «Die
4: Leute müssen den Test jetzt haben. Und wenn du mal siehst, die Hürden sind gar nicht so unmöglich zu überwinden, dann ist das wirklich eine ganz gute Dienstleistung an unseren Leuten.»
3: Vor ein paar Monaten waren die Hürden noch höher. Als nämlich nur Leute mit Symptomen getestet worden sind, mussten die Apotheken einen Raum mit separatem Eingang haben. Und noch ein extra Schutzkonzept für das Personal, das die Leute
4: getestet hat. Mittlerweile hat sich das aber geändert, sagt Monika Fehr. Erst jetzt so, sagen wir so, ab Januar. Mitte Januar hat sich das ergeben, dass man kann die Schnelltests auch an Nicht-Kranke anbieten kann. Und da gibt es nicht mehr so schlimme Anforderungen oder die sind sehr gut machbar für die Apotheken. Der Ablauf lässt sich nämlich
3: gut in den Apothekenalltag integrieren. Und wie es der Name schon sagt, der Test geht eben
4: auch wirklich schnell. Dann kommen sie zu mir in die Apotheke und sagen, sie hätten gerne einen Schnelltest. Ich frage sie, sind sie krank, sind sie gesund, fühlen sie sich gut, haben sie kein Symptome. Und wenn sie mir sagen, es ist alles gut, ich frage vielleicht noch, warum sie den Schnelltest machen. Und wenn das alles gut ist, machen wir den im Labor. Der Schnelltest selber der geht dann vielleicht fünf Minuten alles in allem und das ist also ein so.
3: Dazu kommt, dass sich der Bundesrat bereit erklärt hat, die Kosten von diesen Tests zu übernehmen. Die Monika Fehr hofft jetzt also darauf, dass mit ein bisschen Aufklärungsarbeit in Zukunft noch mehr Apotheken im Kanton
1: die Schnelltests anbieten. Das Jasmin Schneider mit dem Beitrag zu den Schnelltests in Bündner Apotheken. Testen, testen, testen. Der Kanton sei es schon lange und der Bundesrat ist jetzt langsam auch auf den Geschmack gekommen. Vor bald zwei Wochen hat er nämlich bekannt gegeben, dass er alle Kosten der Corona-Tests übernehmen möchte. Aber was für Tests gibt es überhaupt und welche wird wenn empfohlen? Jasmin Schneider mit einem Überblick. In der Schweiz sind momentan drei verschiedene Corona-Tests
3: zugelassen. Und auch wenn ja alle das gleiche Ziel haben, der Weg zum Resultat könnte nicht unterschiedlicher sein. Der pcr nasenrachenabstrich ist der Test, den es schon am längsten gibt. Und er gilt als der zuverlässigste. Dafür sei er nicht
4: so angenehm, sagt Monika Viert, Präsidentin vom Bündner Apothekerverband. Der Nasenrachenabstrich, da geht man mit Stäbchen wirklich in die Nase und dann auch bis zum Rachen. Dort nimmt er eine Probe, das einschicken an ein Labor und das Labor kann dann den Virus direkt nachweisen und sagen, ob man den Virus im Nasenrachen hat oder nicht
3: der PCR-Nasarachenabstrich wird empfohlen, wenn man Corona-Symptome hat oder schon einen anderen Test gemacht hat und der positiv war. Weiter wird er auch für größere Reisen mit dem Flugzeug verlangt. Machen kann man den Test in Testzentren, im Spital, beim Hausarzt und vereinzelt auch in Apotheken. Der große Nachteil des Tests ist, man wartet mindestens einen Tag auf das Resultat, weil das im Labor ausgewertet wird. Wenn das zu lange geht, dann kann ich aber auch einen
4: Antigen-Schnelltest machen, erklärt die Monika Fehr. Bei dem Antigen-Schnelltest muss man auch in die Nase hinterher. Leider ist es auch unangenehm. Der Antigen-Schnelltest wird aber nicht via Laborbestätigung Bestätigung. Den hat man sehr schnell, also den hat man in zwei drei Minuten gesehen, ist das Resultat.
3: Dafür ist der Antigen-Schnelltest nicht so sicher wie der Test, der im Labor ausgewertet wird. Trotzdem ist das eine gute Alternative
4: zum pcr abstrich Der Schnelltest ist gedacht, einfach zum schnell schauen, wenn ich ein Familienfest habe, wenn ich will, wo auf Reisen, auf Italien, auf Österreich, auf Deutschland, irgendwo, den ich einen Schnelltest machen, wenn ich schnell will habe ich jetzt etwas. Ich habe ein Kratzen heute, aber sonst ist mir völlig wohl.
3: Die Antigen-Schnelltests werden in Apotheken oder beim Hausarzt angeboten. Bis jetzt kann man im Kanton Graubünden in rund zehn Apotheken die Schnelltests machen. Es gibt aber auch noch eine weitere Testmöglichkeit. Eine, die um einiges angenehmer ist. Die Rede ist vom PCR-Speicheltest. Monika
4: Fehr erklärt. Pucky, man da sammeln. Und das wird dann mit einem Labortest, wird dann da auch wieder ein Virus nachgewiesen. Das tut man aber sehr oft. Wir sagen den Pool. Das heisst, man tut von ganz vielen Leuten, da die da Probe zusammennehmen, dort schauen, in dieser ganzen Probe, hat es da irgendeinen positiven Nachweis. Und wenn das hat, dann schaut man die einzelnen Probe wer von diesen positiven ist denn da positiv.
3: Heisst, wenn jemand aus dem Pool positiv ist, werden alle, die dort mitgemacht haben, nochmal testen, damit man diese positive Person findet. Diese Methode wird momentan in vielen Schulen und Betrieben im Kanton Graubünden angewendet. Damit will man die Mitarbeitenden sowie also die Schülerinnen und Schüler auf das Virus testen. Für die
1: Privatpersonen sind diese Tests bislang aber noch nicht verfügbar. Allzu lang werden wir aber wahrscheinlich nicht mehr auf diese Tests warten müssen. Es gibt sogar schon erste Speichelschnelltests. die sind bis jetzt aber noch nicht zugelassen. Wir haben es gerade gehört, es gibt verschiedene Varianten, sich auf das Coronavirus zu testen. Auch in der Bündner Schule wird ja seit Anfang des Monats getestet, dort mit dem Spucktest. Aber nicht alle werden bei diesem Projekt der Flächentestungen mitmachen, deren so Reporterin Nadia Goetsch berichtet.
5: 144 Schulen machen im Kanton Graubünden an Tests mit. Das entspricht einer Beteiligung von 95 Prozent. Die Netz gehört nicht dazu, wie er der letzte Woche berichtet hat. Der Schulratspräsident der Scherer begründet den Entscheid auch so.
6: Sie gehen ja nicht jede Woche zum Zahnarzt und schauen, ob Ihre Zähne immer noch gesund sind. Oder Sie gehen zum Zahnarzt, wenn Sie Zähne haben. Oder, oder vielleicht einmal im Jahr. Zahlreinigung gemacht oder was auch immer, aber jede Woche, das ist einfach nicht verhältnismäßig. Das ist nicht verhältnismäßig.
5: Dazu kommt, dass man heute testen können und ein negatives Ergebnis haben, 24 Stunden später könnte es schon anders sein.
6: Darum? Wir reagieren dann, wenn wir es haben, aber wir können es nicht suchen.
5: Auch wenn der Spucktest den Kindern nicht weh macht, sagen vor allem die Kindergärtner und die Schüler von der ersten und zweiten Primarstufe noch zu klein für einen solchen Test, gibt der Zscherrer zu bedenken. Der Entscheid, bei der Schultestung nicht mitzumachen, sei innerhalb des Schulrats kontrovers diskutiert worden. Über das Abstimmungsergebnis im Detail kann er aber nichts sagen.
6: Nur so viel. Wir haben das gut durchbesprochen, wir haben das Pro und das Kontra sehr gut gegenübergestellt und am Schluss sind wir einfach der Meinung, zum Wohl der Kinder bewilligen wir diese Testerei nicht aus unserer Schule.
5: Dass die Schule in Zernetzer Flächentestung nicht mitmachen, respektiert man beim Kanton. Die Lilian Lattner, Projektleiterin der Schultestung, sagt,
4: also ich finde, das muss jede Gemeinde wirklich selber entscheiden, auch als Schulratspräsident, mit dem ähm, dahinterstehen. Wir vom Kanton und von der Projektleitung sagen, wir wollen der Pandemie aktiv begegnen und darum haben wir auch die Lösungen mit den Schultestungen erarbeitet.
5: Gerade darum setzen wir auf die doppelte Freiwilligkeit. Der Entscheid, ob man beim Test will, teilnehmen will, sei in erster Linie eine Sache der Verantwortlichen der Schule und in zweiter Linie der Entscheid von jedem einzelnen Kind oder der Lehrpersonen. 160 Kinder gehen in, Zernitz, in die Schule. Die Reaktionen der Eltern auf den Entscheid des Schulrats halten sich in Grenzen. Nochmal der Schulratspräsident, der Beat Scherer.
6: Es hat fünf Reaktionen gegeben fünf auf unsere Informationen, auf unseren Entscheid, wo wir bekannt gegeben haben, die negativ waren, die sich darüber geäußert haben, dass sie mit dem Entscheid des Schulrats nicht einverstanden sind. Es hat zwei Eltern, gehabt, die direkt Stellung genommen haben und gesagt haben, sie fänden das gut. Das ist die Situation. Und es hat eine grosse, schwiegende Mehrheit, rum, wo wir jetzt davon ausgehen, dass sie mit unserem Entscheid einverstanden sind.
1: Das also der Beat Scherer, der Schulratspräsident von Zernetz, zum Entscheid, warum sie nicht an der Schultestung teilnehmen Musik Zu einem feinen Dreigang-Menü im Lieblingsrestaurant gehört für viele immer auch der passende Tropfen Wein. Dass die Restaurants wegen der Corona-Pandemie immer noch zu sind, das trifft darum nicht nur die Gastronomen, sondern auch die Winzer und die Weinhändler. Deborah Lutz berichtet. Schon vor einem Jahr hat der
7: Weinhandel wegen dem Lockdown stark gelitten. Dank einem super Sommer konnten Verluste aber wieder gut gemacht werden. Können. Die Schweizer haben nämlich hier im Land Ferien gemacht und fleissig Wein konsumiert. Jetzt mit einem geschlossenen Restaurant ist die Lage, aber ein andere. Von der Gastronomie hängt nämlich sehr viel ab. Wie der bündner Rebaukommissär der Walter Fromm sagt.
8: Einerseits der Direktverkauf, aber auch der Handel. Auch dort ist nicht mehr viel gegangen. Man hat sich versucht, zu helfen mit Online-Verkauf, der stark zugenommen hat. Abhoffen, Direktvermarktung hat auch zugenommen. Zum Teil habe ich schon gesehen, dass Synergien entstanden sind, also von landwirtschaftlichen Betrieben, die so Hofläden hatten, dass sie noch Produkt vom Weinbauer nebendran aufgenommen haben, und ich sehr sympathisch finde. Aber gesamthaft ist natürlich schon ein Rückstand da. Aus
7: der Not sind also neue Ansätze entstanden und nicht alle Weinbetriebe sind gleich stark von den geschlossenen Restaurants betroffen. Der Unterschied segend groß.
8: Die, die schon vor der Pandemie auf Online-Verkauf gesetzt haben, die haben natürlich stark von ihrer Aufmachung profitiert. Die anderen müssen Nahtzeuge. Und das Nahtzeuge braucht natürlich auch viel Zeit. Am meisten Verluste und am meisten zu leiden haben sicher die Betriebe, die stark gastronomielastig sind. Die konnten das nicht äh, von einem Jahr oder zum anderen können wettmachen.
7: Die Weinhandlung Brancaia von Badragaz ist eine von denen, wo stark von Gastronomie abhängig ist. Zwei Drittel von ihrem Umsatz ist nämlich vom Weinverkauf an Restaurant und Hotel abhängig. Darum haben auch sie probiert, mehr auf den Onlinehandel zu setzen. Laut dem Geschäftsführer Raimond Silvani ist das aber nicht so einfach.
9: Wir haben eine Konkurrenz auf dieser Ebene in der Schweiz. Wir haben hunderte, tausende von Kleinweinhändlern bis hin zu den ganz grossen wie Coop und andere anderen Grossverteiler. Und es ist klar, dass natürlich nicht jeder, der im Restaurant unseren Wein getrunken hätte, auch bei uns diesen Wein bestellen. Das wäre sehr schön, aber das ist leider nicht so.
7: Der Onlinehandel hat ihnen darum nicht gross etwas gebracht. Auch mit dem Weinverkauf an Hotels kann die Winotek nur 50% von ihrem sonstigen Umsatz generieren. Man kann nicht sagen: Zum Wein zu trinken braucht man kein Restaurant oder Hotel. Das geht auch gemütlich daheim. Gerade in so Zeiten vielleicht sogar mehr als sonst.
6: Ja,
9: also ich glaube nicht, dass die Leute wirklich mehr Wein trinken. Man geht nicht aus ins Restaurant und trinkt halt an dem Abend, wo man jetzt im Restaurant gewesen wären, die Flasche zu Hause. Also ich glaube nicht, dass der Gesamtkonsum wahnsinnig sich verändert hat. Es fehlt ja auch Anlässe. Aber was wir schon gemerkt haben, ist, dass der Umsatz bei den Privatkunden grösser geworden ist. Für uns in dem Sinne erfreulich, aber ist klar kompensiert. Also der Ausfall, den wir in der Gastronomie haben, das können wir nicht äh, über
6: Privat.
7: Dass der Sommer wieder genauso erfolgreich wird wie der letzte, da der der Raimund Silvani überzeugt. Mehr Sorgen macht ihm der kommende Herbst. Er glaubt nicht, dass bis dann wieder grössere Veranstaltungen möglich sein werden. Für die und Winzer heisst das weiterhin, keine Degustationen, firmen oder apparos und normalerweise viel Wein getrunken wird.
1: Das ist ein Beitrag von Deborah Lutz. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil vom Infomagazin hören wir dann eine Reportage vom Ufer vom Inn. Unsere Reporterin war bei einem sogenannten Fischmonitoring dabei und hat geschaut, wie denn so eine Bestandesaufnahme abläuft. Das gerade noch der Werbung und der Kurznachrichten.
2: Sie träumen von einem Original Häuslernest? Häuslernest. Dann schlafen Sie vermutlich schon im einem Und wenn nicht, ist die höchste Zeit für ein Naturbettsystem mit Bambus und Naturlatex vegan und allergikerfreundlich. Am besten vom Häuslernestzentrum an der Gäugelistrasse 25 in Chur. häusler-nest-chur.ch Von Lounge bis Gartentisch. Bei Duits und Gartenmigro profitieren Sie von bis zu 33% auf ausgewählte Gartenmöbel.
0: Nur jetzt bei «Do It» und «Garden».
10: Halb sechs Uhr haben wir es beim Radio von Daumen. Wir kommen zu den Kurznachrichten. Kompakt informiert mit dem andré Akulé.
11: Auch die Parteileitung der CVP-Grabünden ist für eine Fusion mit der BDP-Grabünden. Neu würde aus CVP und BDP die Mitte-Grabünden. Nun sollen bis Ende April die Mitglieder beider Parteien befragt werden, ob sie einem Zusammenschluss grundsätzlich zustimmen. Bis im Sommer soll laut Bundesamt für Gesundheit ein international anerkanntes Impfzertifikat zur Verfügung stehen. Der Impfausweis weise die Impfung aus, nicht aber die Tests oder eine Ansteckung mit dem Coronavirus. Der Nachweis des Tests oder der Krankheit stehe erst an zweiter Stelle, sagte BAG-Direktorin Anne Levy. Laut dem Bundesamt für Gesundheit ist auch kein Engpass beim Testmaterial zu erwarten. Es gebe ausreichend Tests auf dem Markt, so an Levi, vor den Bundeshausmedien. Die Selbsttests sollen in wenigen Wochen vorliegen. Die Fahrschülerinnen und Fahrschüler des vergangenen Jahres haben bei der Theorieprüfung ein besseres Ergebnis abgeliefert als jene im Vorjahr. Die Verkehrsämter vermuten, dass die Geprüften wegen Corona mehr Zeit zum Lernen hatten. Zudem wurden mehr Prüfungen abgelegt, heißt es in einer Mitteilung. Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist
6: Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide.
10: in der Nacht. Da gibt es dann ähm, eine oder andere Schleierwolke. Morgen, wird es aber recht sonnig. Am morgen gibt es wieder Frühlingsgefühl. Wir haben nämlich morgen Temperaturen von 8 Grad in Davos, 11 Grad in Bergün und bis zu 15 Grad gibt es morgen in Patragatz.
0: Verkehr, präsentiert von autowalzer AG, ihre BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch Neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen.
10: Auf der Straße merken wir vor allem den Feierabendverkehr in der Stadtkur. Da müssen wir auf der üblichen Straße gut 10 Minuten mehr einrechnen. Wir schauen gerade noch kurz auf China. Schiene. Es ist am Nachmittag nämlich ein Zug von RHB entgleist, und zwar auf der albula linie zwischen Surave und Filisur. Man muss mit Verspätungen und Zugsausfällen rechnen. Es verkehrt aktuell ein Ersatzbus. Einen guten Abend wünsche ich damit Radio Südostschweiz. Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin und der Sereine Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir gehen zusammen an's Ufer vom Inn ins Unterengadin.
12: Bitte natürlich, Top. Gramm die mit der Rolle der
1: Dort kann man in einem bestimmten Bereich seit dem letzten Sommer Flüge fischen. Heute hat man auch Bestandesaufnahmen der Fisch gemacht. Wie so ein Monitoring funktioniert und welche Feind die Fische ausgesetzt sind, hören Sie in der Reportage hier im Infomagazin in der nächsten Viertelstunde. Und dann gibt es eine Regeländerung im Straßenverkehr, die vielleicht noch nicht alle mitgekriegt haben. Es geht um eine Änderung, die für Kinder bis zwölf Jahre gilt.
0: So nimmt man die Kinder von der Straße weg und hofft man, dass dort auf der Straße weniger Unfälle passieren.
1: Seit der Marcel Trinkler der Chef Prävention für Kantonspolizei Graubünden. Um welche Regeländerung, dass es sich konkret handelt, ihr hören es jetzt. Aus zwei eins machen. das ist die Visa. Seit dem Januar sind die CVP und die BDP Schweiz als die Mitte-Partei unterwegs. Auch in Graubünden laufen Diskussionen über einen Zusammenschluss von den Zusammenschluss der beiden Parteien. Jetzt empfiehlt auch die Parteileitung der CVP eine Fusion mit der BDP Graubünden. Deborah Lutz mit der Einzelheiten. Es sieht so aus, als würden sich auch die CVP und die BDP Graubünden
7: in der Mitte finden. Die beiden Parteileitungen und der gemeinsame Arbeitsgruppe sind zum Schluss gekommen, dass eine Fusion und der Namenswechsel zu «Die Mitte Graubünden» der richtige Weg in die Zukunft wäre. Für Kevin Brunold, ein Parteipräsident vor CVP Gravünden, gibt es dafür mehrere Gründe. Einer davon ist...
2: Zusammengehen mit der BDP würde, wenn man die Karte des Kantons Graubünden sieht, zu einer Ergänzung kommen. Wir sind sehr komplementär. Es gibt Regionen, wo BDP vertreten sind, wo die CVP nicht vertreten ist oder sehr schwach. Und umgekehrt, Und da gibt es noch ein paar, wo wir beide vertreten sind. Und das Zusammengehen, das wäre natürlich eine grosse Chance.
7: Und diese gegenseitige Ergänzung auf der Karte hat ja auch noch einen anderen Vorteil. Und zwar auf das neue Wahlsystem. Falls dort ein Entscheid auf das Doppelproportsystem ausläuft, es nämlich wichtig, in allen Regionen vertreten zu sein. Trotz diesen Vorteilen, etwas sorgt bei dem Zusammenschluss immer wieder für Diskussionen. Und zwar das C vor CVP. Das steht nämlich für christliche Grundwert und genau der ist für viele Wählerinnen und Wähler sehr wichtig. Im neuen Namen, die Mitte, wäre das C aber nicht mehr vorhanden. Der Kevin Brunold ist sich dem bewusst.
2: Ein Wechsel vom Namen ist natürlich mit einem gewissen Risiko behaftet. Das wissen wir alle. Andererseits, unsere Nation, die Schweiz, beruht auf den christlichen Grundwerten. Auch unsere Gesetzgebung beruht darauf. Und von dem her dürfen wir uns nicht von dem verabschieden. Nein, wir bekennen uns auch hier dazu. Aber das ist klar, wenn man jetzt das C aus dem Namen rausnimmt, gibt es gewisse Kreise, die keine grosse Freude daran haben an Wechsel.
7: Wiederum gibt es auch andere, die genau wegen dem C nicht für cvp stimmen die. Ein neuer Name bietet drum darum auch eine Chance auf eine neue Wählerschaft. Entscheidend ist jetzt, ob auch die Parteimitglieder die Meinung teilen und von den Zusammenschluss der beiden Parteien grundsätzlich unterstützend. Dafür sollen alle Mitglieder befragt werden. Laut Martin Bettinaglio, am Geschäftsleitungsmitglied vor BDP Graubünden, laufen die ersten Rückmeldungen aus seiner Basis in eine gute Richtung.
0: Ich sage jetzt mal, wenn ich die Stimmung jetzt beschreiben muss, habe ich das Gefühl, sie vorsichtig optimistisch bei unseren Mitgliedern. Man sieht den Weg, man ist dann positiv eingestellt. Man ist aber auch noch ein bisschen in einer Abwarteposition, möchte genau wissen, wie sich das entwickelt, was genau der Inhalt ist. Und genau das machen wir jetzt. Wir geben diese Informationen, dass sich die Mitglieder wirklich mit dem auseinandersetzen können.
7: Auch wenn eine Fusion eine gewisse Findungszeit brauche, hoffen beide Parteispitzen jetzt auf ein positives Signal von ihren Mitgliedern. Mit der
1: Zustimmung von sita cvp rückt die Fusion immer näher. Ob am Schluss aus BDP und CVP-Graubünden die Mitte graubünden wird, entscheiden dann die Delegierten im Juni. Seit dem letzten Sommer kamen unterhalb von Amonche am Inn auf einer bestimmten Strecke Flügefische. Zum einen soll das ein touristisches Nischeangebot sein, zum, An zum anderen will man herausfinden, ob mit dem reinen der Fischbestand nachhaltiger genutzt werden kann. Heute Morgen hat man dort drum ein Monitoring gemacht. Der so reporterin Nadia Goetsch war für uns mit dabei.
12: Gewesen.
1: Morgen um halb neun im
5: Industriegebiet von Ramos der Nikola Gaudenz Fischereiaufseher, begrüßt 18 Vertreter vom Amt für Jagd und Fischerei am Schweizerischen Nationalpark und am unter Unteringen. Er erklärt, wie er sich den Ablauf von der Bestandsaufnahme an der Flügefischereistrecke
12: Strecke vorstellt.
5: Die meisten tragen Gummihosen mit integrierten Stiefeln. Die sogenannten Watthosen lassen darauf dass die Männer schon bald im eiskalten Wasser vom Inn werden stehen. Nach dem Schatten laufen wir über eine schneebedeckte Strasse Richtung Fluss. Über eine steile Böschung gelangen wir ans Ufer vom Inn.
12: Das ist die Oberbegrenzung unserer Strecke, die wir abfischen. Und da beginnt auch die Zone der Flügelfischerei an. Wir gehen jetzt zuerst... Etwa 200 Meter durch und dann fischen wir von unten durch.
5: Der Abschnitt auf der Flügelfischereistrecke wird dann morgen zweimal abgefischt. Das, um möglichst alle Fische zu Der Nicola Gaudenz und drei Männer platzieren sich ungefähr in der Mitte vom 200 Meter langen Abschnitt. Da wird Biometrie oder eben Bestandserhebung der gefangenen Fisch gemacht.
12: Da wird die Länge gemessen, Gewicht wird aufgenommen und noch markiert. Während
5: sich Nicole Gaudenz fertig einrichtet, stehen gut ein Dutzend Männer, teils schon tief im Wasser und starten mit der Abfischung.
12: Also Stromaggregat produziert Strom und die Anodenführer, das sind die mit der langen roten Stange, die bringen den Strom ins Wasser. Die Fische werden kurz betäubt und dann können ihr mit dem Kescher, mit dem Netz, die Fisch fangen. Dann sammeln sie sie in einen Kübel sammeln und dann bringen sie da her.
5: Und schon kommt der erste Eimer gefüllt mit Wasser und Fisch.
12: So, Sie Pitchen. Im Wasserbecken werden
5: die Fische ins Narkosebad geleitet. Dort werden die Schläfrig und Nicole Gaudenz kann sie besser händeln. 24,
12: 137 Gramm. Das ist hier noch das ist
5: Länge und Gewicht werden notiert und alle Fische ab 20 cm kriegen eine blaue Markierung. Aber auch spezielle Merkmale, wie z.B. bei Exemplar Exemplar, werden
12: vermerkt. Ich schreibe den Wawart in Notiz manchmal im Tag der Kuh. Der hat einen Biss. Es ist schwer zu sagen, was es sein könnte, aber es könnte auch der Fischotter sein. Da fehlt ein Stück der Schwanzflossen. 32 Quater, 1346 Gramm. Er verreidet den Wawart. Friede hat auch eine Verletzung hin. Das könnte eine Verletzung des Fischreier sein. Vom Graureier. Ja.
5: Nach knapp zwei Stunden hat das Team von Nikola Gaudenz über 250 Fische protokolliert. Er zeigt sich zufrieden.
12: Die meisten sind Bachforellen. Das ist wie zu erwarten. Es hat aber auch ein paar wenige Eschen, das ist erfreulich. Das, sonst haben wir gesehen, es hat von kleinen bis recht grosse, schöne. Die Fische sind gut ernährt im Allgemeinen. Für die Jahreszeit sind sie schon gut dran. Also eigentlich haben wir einen positiven Eindruck. Ja.
5: Und auch ein Prachtsexemplar mit 43 cm und 766 g hat es darunter. Inwiefern die Fliegenfischerei einen Einfluss auf den Bestand hat, kann der Nicole Gaudenz heute noch nicht sagen. Für das braucht es noch mehrere solch Monitoring-Tage.
12: Mit, mit der Zeit sehen wir es denn, wie es aussieht. Man sagt schon, Fliegen, das Fliegenfischen ist, ist eine schonendere Technik. Die Haken sind feiner, sind kleiner. Aber Ergebnis gesehen, wir erst in zwei, in vier Jahren Frühestens Wir
5: ja. dürfen nämlich nicht vergessen, dass noch viele andere Faktoren der Fischbestand beeinflussen.
12: Die Entwicklung von der Bachsohle ist natürlich das Habitat von der Fisch und wenn sich das stark verändert, dann verschiebt sich auch die Population.
5: Gerade darum hat man diese Strecke für das Monitoring ausgesucht, weil sie auch beim Hochwasser für die Fische attraktiv bleiben, erläutert Nicola Gaudenz. Das nächste Monitoring auf der Fliegenfischereistrecke steht dann nach der Fischereisaison im Herbst an. Die markierten Fische übrigens werden wieder im Fluss verteilt.
1: Die RSL reporterin Nadia Guetsch hat berichtet. Kinder auf dem Schulweg. Die einen werden begleitet, die anderen gehen zusammen zu Fuss und und nochmal andere nehmen rasch das Velo. Und für alle die Kinder, die mit dem Velo im Strassenverkehr unterwegs sind, gibt es seit diesem Jahr eine neue Regelung. Sie dürfen nämlich mit dem Velo zum Teil auf dem Trottoir fahren. Der Ressort Reporterin, Adrian Adrienne Kretli, hat von Marcel Trinkler am Chefprävention für Kantonspolizei Graubünden wollen wissen, wie die Regelung im Detail aussieht.
0: Da ist neu, dass die Kinder bis zwölf Jahre, wo kein Gehweg und kein Radstreifen rum ist, dort auf dem Trottoar fahren dürfen. Eine
7: Regelung, die neu ist auf das Jahr, was sind die da Vorteile dahinter, dass die Kinder jetzt auf dem Trottoar fahren dürfen?
0: Ja, so nimmt man die Kinder von der Strasse weg und hofft, dass dort auf der Straße weniger Umfeld passieren. Aber es wird auch Konfliktpotenzial geben, auf dem Trottoar haben wir erkannt.
7: Das könnte sie zum Beispiel was?
0: Ja, auf dem Trottoir, dass ältere Leute dort gefördert werden. Und eben grundsätzlich gilt natürlich schon immer noch, dass die Fussgänger auf dem Trottoir Vortritt haben. Und da müssen die Velofahrer Rücksicht darauf nehmen.
7: Wird das jetzt auch entsprechend geschult bei diesen Kindern oder sind da vor allem die Eltern verantwortlich?
0: Nein, wir für Verkehrsprävention haben schon angefangen in den Schule, äh, die Sachen umzusetzen. Und es wird auch am Anfang des Jahr ein Thema sein, wo wir das umsetzen und äh, auch Kinder sensibilisieren.
1: Und natürlich gilt es schon jetzt, vorsichtig sein und lieber einmal zu viel abbremsen und einem Fußgänger der Weg auf dem Trotter freimachen.
11: Radio Sport.
1: Die dicke Post bekommen heute der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Platter und seine damaligen Generalsekretär Jérôme Walke. Gian-Andrea Acola kennt Details.
11: Ja, die FIFA-Ethikkommission hat die beiden hart bestraft. Es geht um Verstöße von Sepp Platter und Jérôme Walke gegen das Ethikreglement. In einem Urteil, das die Kommission heute veröffentlicht hat, steht, dass beide mit einer Busse von einer Million Franken beleidigt worden sind. Außerdem dürfen beide auch nach Ablauf von der jetzt noch laufenden Sperre gegen sie für nochmal sechs Jahre und acht Monate keinen Job im Fußball mehr annehmen. Sie haben beide gegen verschiedenste Punkte im FIFA-Ethikreglement verstoßen, heisst. So sagen sie z.B. illoyal, haben Interessenskonflikte ignoriert und Geschenke oder andere Vorteile bereitwillig angenommen. Der Jerome Walker soll zudem annehmen, seine Stellung als Generalsekretär missbraucht haben, heisst es im Urteil. Dann wechseln wir zum Eiskunstlauf und dort zu der Alexia Paganini. Sie ist bekanntermaßen zu Bündner Aushängeschild in im Sport, auch wenn sie mehrheitlich in den USA lebt und auch dort trainiert. Heute hat sie bei der Eiskunstlauf-WM in Stockholm ihren grossen Auftritt gehabt. Gelungen ist aber nicht wie gewünscht. Nach dem heutigen Kurzprogramm ist für die Alexia Paganini leider schon Schluss. Der Sprung im Programm, da hat die 19-Jährige eben nicht wie vorgeschrieben mit drei zeigen können zeigen, sondern nur mit zwei Darum hat sie für das Element dann keine Punkte bekommen und am Schluss die Gehör der Besten 24 um winzige 0,49 Punkte verpasst.
1: Sport Soviel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Einen schönen Abend.